0: Saadet toetab Esteitkuru, Mandri Euroopa suurim kinnisvaraga tagatud laenude investeerimisplatvor. Liituga sina enam kui saa kümnetuhande Esteitkuru investoriga ja saad lähitulevikus oma investeeringutelt rahuliku südamega stabiilselt tulu nautida. Vaata lisa esteitkuru.co.
1: Ja kinnisvara jutud podcastis 74. osa on eetris. Eelmine kord natukene plähmärdasime selle numbriga, aga nüüd on kõik kõige, aga Erinevalt võib võibolla tavapärastele saadetele on asjad maailmas väga karmiks ja ärevaks läinud ja seetõttu ilmselt eri, erilist naljategemist meil siin osas see kord ei tule, sest vaja on rääkida tõsist juttu saatejuhtidena endiselt siis Siim Seemiskari algis Leplikter algis. Siim. Sina oled see mees, kes väga uudised ei jälgi, aga ma usun, et need asjad, mis praegu Ukrainas toimuvad, on
2: ka nii jõudnud. Tead, ma ütlen ausalt, jah, et, et kui see, kui see asi nagu toimuma hakkas siin, siin nädal tagasi, siis ma tegelikult oli küll niimoodi, et ma kuidagi esimene päev endale kootamatult nagu ehmatasin päris ära ja, ja kuidagi läksin väga, nii-öelda, scrollisin iga päeva jooksul kogu aeg, et mis toimub, mis toimub, mis toimub. Tänaseks esimene suurem hirmu, hirmu foon on üle läinud ja ma üritan nagu rahulikult jälgida ja, ja, ja mõtestada, et mis nagu toimub. Ja nii, et, et aga, aga ära on ta kahtlemata.
1: Mina olen ka siin päris mitmek päevi puhtalt põhimõtteliselt meedias veetnud ja hea on tõdeda, et üks inimene, keda ma sealt meediast olen vastu vaatamas näinud ja rääkimas näinud, on meie tänane külaline. Ehk siis meil on külas ennast vaatlejaks nimetav Raivo vared, Tere Raivo!
0: Tere!
2: Ja, et selles mõttes mul on, kui, kui see teema tuli eh, siin nädal tagasi, siis, siis paratamatult, kuna ma ise ka töötan kinnisarainvestoritega ja igapäevaselt siin Ju, ju pead ka inimestele nõu andma ja võib-olla nagu arutlema sellel teemal, et mis siis on mõistlik tänases olukorras teha ja mis ei ole ja nii edasi ja siis siimuga kohe, kohe see küsimus on mõte, et keda võiks nagu stuudiosse kutsuda, kellega siis rääkida, lahti mõtestada üldse seda, mis, mis seal nüüd toimumus on ja, ja kuidas see võib siis ka võibolla Eestit lühemas ja pikemas perspektiivis mõjutada ja, 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 ja mis see nagu kinnisvarasektorile ja majandusele võib siis nagu tähendada ja, Ja võib-olla siit alustakski kohe küsiks esimese asjana Raiva, et, et hakkame päris suure pildiga minema. Et, ütle tiletantidele, et miks Venema Ukrainas sõda alustas ja mida selle hullusega seal saavutada tahetakse?
0: Mm, noh, alustame sellest, et see on küll Venema sõda, aga selle põhiline mootor on siiski Putini persoonina. Ja teatud nägemus, mis tegelikult ei ole ainult temal, mis on levinud Venemal sellest, mis on tema roll, mis on maailmas toimunud, mida nad tahaksid ja üritab siis jõuga kehtestada seda nägemust, mis tall on. Aga noh, teeb seda loomulikult riiklikku ressursiga, nii et midagi ole teha, tuleb ikkagi rääkida Venemast. Palun vabandust, aga aegajalt sellised asjad ikkagi juhtuvad. Ja, ja peab ütlema, et see oli nüüd see koht, kus tegelikult võibolla peab tunnistama, et ei ole maailm olnud valmis. No olge maused, vaadakem, mis, mis oli. eks. Ole. Kõik saavad aru, et Putin tahab luua või taas luua impeeriumi. Nüüd on juba selge, et see on just nimelt impeerium. See ei ole päris nõgud liit, aga nõgud liidu piirides enam. Teiseks... Ta kindlasti tahab muuta julgulgu arhitektuuri Euroopas, aga mitte sellepärast, et lihtsalt Euroopas võid selleks, et selle kaudu ennast kehtestada maailmas suur võimuna taas kehtestada. Ja see on teilt see paleus. Ja kui nüüd seda jälgida, siis sellest on vähe räägitud, siis 23. detsembril 1999, kui Putin juba teadis, tol hetkel olles peaminister, et ta astub Jeltsine asemel presidendiks, kui saab Jeltsine asemel presidendiks kirjutas ühe programmilise artikli, kus ta määratles seitse olulist tegevust ja suunda, millega Venema peab hakkama tegelema ja minema kahen esimesse sajandisse. Ja, ja, ja midagi ole teha, seal ta kõik juba kirjeldas ära. Putin eripära on selles, et erinevalt väga paljudest teistest riigi juhtidest ta on väga tihti rääkinud seda, mida ta mõtleb ja päris kohe otse. Ja tegelikult on ta seda programmi realiseerinud. See artikkel kadus valitsus saidilt Kremlin ruu ära, üpris varsti, aga noh, ta on olemas, ma olen seda lugenud ja võin kinnitada, et seal oli tegelikult, oli enam vähem kõik see käik juba, mõttekäik oli kirjeldatud, mida ta on lihtsalt realiseerinud.
1: Kas põhimõtteliselt võib siis öelda, et tegemist on puhtalt ühe mehe võimu või ikese see, on selline väljand ka liikval nagu kollektiivne Putin, et seal on nagu veel need inimesi.
0: No ikka, ikka tähendab see, kui need konkreetsed vormid, konkreetsed käsuliinid, need asjad on seotud persoonidega, aga see nägemus, millest ma praegu räägin ja mida ta tegelikult väljendab ja väljendas, see on ju tegelikult ikka kollektiivne looming. Muuses isegi praegu võib öelda, et selle nägemuse raames üks uuemaid nii-öelda ajaloolesi ja praegu Putin abistaatuses enne Vene kultuuriministriks olnud Medinski oli ju praegu läbi delegatsiooni delegaatsiooni juht Ukraina Ukrainaga Valgevenes, mis toimus ja nii, et noh, see näitabki, et keda usaldab, keda mitte, peab nägemus olema. Ja nägemus sisaldab seda, et, et punkt üks, Ukraina ja Valgevene peaks koos Venemaga olema üks riik. Punkt kaks, ühtegi asja Euroopas ei tohi otsustada ilma Moskvata, ühelgi riigil ei ole õigust ilma Moskvate ühtegi asja otsustada, mis puudub vähe kenegi julgeoleku valdkond. Aga mitte ainult. Ja suur riik on Venema, Hiina ja ühend Ja selle, selle nägemuse raames see tähendab, et peaks olema ka igal nagu igal suur riigil peab olema tal ka oma mõjusfäär, mis on tema oma, mis on nii-öelda tema mõju, ala, kus ei tohi teistele mingit sõnaõigust olla, ka riikidele endale ei ole piisavalt sõnaõigust, on nii öelda piiratud autonoomia ainult ja, ja see ongi tegelikult lihtsustatud kokku võetud ja ega midagi sinna väga palju lisada ei olegi, sest noh, tegelikult ta ütles ju selle välja, ta ütles ju selle välja 2007. aastal Müncheni julguleku konverentsil. Keegi pand tähele. Rahvas, kes oli saalis, mul on seal ja rääkinud seda, kuidas nad olid niimoodi šokeeritud, ehmatanud, ja siis mõtlesid no ei jutusta sa nüüd, millega sa seda tegema hakkad. Ja põhjus oli selles, et noh, vaadati Venema peale, vaadati ma tolla see võimekuse peale, arvatud, mitte midagi juhtu ei pööratud tähelepanu. Sellele järgnes Kruusia 2008, sellele järgne, mitte midagi ei juhtunud. Sisulsti juhtunud. Nemad tekitasid VE2 haava Abhaasia lõplikult eraldus Gruusiast ja Lõunosete sisuliselt samuti. Sellele ei järgnud mitte mingist reaktsiooni üle maailma poolt. Noh, on nii, siis on. Noh, kehitat õlgu. Noh, küll elam üle. See on kauge. Kuskil. Poola aasia. Siis tuli järgmine samm. Tuli 2014, kus võeti üle Krim kõiki ehmataval viisil Aga see, et senaarium oli töös juba 2006. aastast ja tegelikult on olemas ka Ukraina vastaspoole julgule külema siseministri, kaitseministri ja kunagi see ka peaministri Martšuki memoarid, millest ta ütleb, et esimene katse tehti juba 95. aastal krimmis. Aga seal meil pole aega sellest rääkida. Nii et see on kogu aeg olnud plaanis. Ja siis ja jälle ei järgnud suurt midagi. See, mis järgnes, olid sanktsioonid, mis, noh, ütleme niimoodi, et kui nüüd vaadata seda asja sisus, see on üldse tõsiselt võetavad. See oli ka üks suhtes nalja number. Mida ka muuses võeti nüüd uuesti arvesse ja nüüd lõpetades seda passaas ütleks, et nüüd oli kogu see loogika selline, et nüüd läheb jälle nii. Ja kui keegi üldse kuulajaskonnast jälgis seda millegi elgi, esimest korda elus faktiliseks, Vene valitsuseks oleva julguleku nõukogu istungit, mida kanti üle tegelikult oli küll lindis ähm, televisioonis, siis seal oli ju juba äh, esinejate kõnedes oli ju igast asju lipsas läbi sest nad olid juba selleks, et keks tegelikult, me teame, et olid teadlikult, et sõjaotsu on juba tehtud, seda algatatakse ja siis nad olid natuke närvis ja siis olla, ei suutnud ennast kontrollida. Ja noh, muulgas, noh, seal välisluure juht, noh, seal sattus niimoodi löögi alle ja nii edasi nii edasi, aga tegelikult kõige programmilisema asja mõneti peale Putin ütles ju tegelikult hoopiski endine president ja praegune julgulik nõugu pealik aseteit ja Dmitri Medvedev kelle lühend venekeelses politoloogilises terminoloogis on DAM, Dmitri Anatolievich Medvedev, DAM, aga DAM on muuses ka julgeoleku poliitiline lühend, mis tähendab mutual assured destruction, eks ole, ainult et täist pidi Nii et noh, selles mõttes tema ütles välja, Nii, no, ah, pole midagi, see lähes, natuke meile sanktsioone kehtestab, me oleme selleks valmistunud ja siis läheb see kõik üle, tulevad jälle, ma nüüd tõlgin sisuliselt sitaadina, küll nad jälle tulevad meie juurde ja paluvad, et me uuesti taastaksime nendega suhted. Ja, ja, ja see ongi nende strategia olnud ja see oli ka eeldus selle sõja algatamisel, et tuleb, noh, 2014. aasta replika vähe suurema sanktsiooni Nii ei läinud.
2: Just, ma tahtsingi sinne jõuda, et Venema ju pidi teadma, mis teda ees ootab. Noh, nüüd sa juba selgitasid ära, et tegelikult ta tõenäoliselt ei arvestanud sellega, sest et kuna Euroopa Liit ja NATO reageerisid ja kõik kõikvõimelike sanktsioonidega väga kiiresti ja väga jõuliselt selle, see kord, et loetud päevadega ainult, et siis siis ma saan aru, et, et ikkagi Venema ei olnud valmis ja see tuli ikka kootamatuse, ootamatuse, et nüüd niimoodi on eskaleerunud see asi. Jah, ka.
0: ja, kaheldamatult. Nagu ma ütlesin, kalkuleeriti, et tulevad sanktsioonid, tulevad nad riburidabidi, tulevad väga niimoodi nii nagu eelmistel kordadel on nad niimoodi, noh, kuidas nii lõt, lõtkuga või, või, või rebitud rütmis erineva ulatusega ja nii edasi, mitte koordineeritud. Põhiliselt sihitakse jälle, noh, nagu konkreetseid isikuid ja see on see, mida mina olen nüüd käies venekeelses auditooriumis esinemas olen kogu aeg rõhutanud, et, noh, et, et just eelkõige venekeelne auditoorium on selles mõttes oluline, et nad aru saaksid, et tegelikult siiani ju lähne sanktsioonide ambutuse üheks õigustuseks, ma ei ütle, et see on ainukene tegelik õigus. Õigustus, aga üks õigustus, mis on olnud ideoloogiline õigustus on olnud see, et noh, me ei saa väga karme sanktsioone rakendada, sest siis kannatavad liht inimesed Venemal. Et rakendame sellist sanktsioone, mis on sihitud ainult nende vastu, kes on nii-öelda kõige suuremad asjaosalised. Tegelikult ka seda ei tehtud, sanktsioneeriti Krimi puhul näiteks kindral polkovnikud, kes kogu seda asja korraldas, aga mis see sõjaväeline sai teha, tema käsk oli vanem kui meie, keegi ei isegi selle peale, et Putinile või Lavrovile või kellel igalest sanktsioone panna, eks ole. Ja, ja, ja selles mõttes nüüd ütlen ma nendele venelastele, et nüüd ei ole midagi teha, nüüd hakkab rahvas ka kannatama. Ja see on nüüd tegelikult hoopis teine tasand. Ja sellega muidugi arvestati jällegi venestrateegias, et seda ei juhtu. Et tehakse, noh, kehtestatakse jälle seal Shoigule sanktsioonid. No, no, mis siis? No, elame üle, isegi Lavrovile ikka elab üle. Eks ole? No, mõnele oligarkile pannakse veel juurde. See on nende probleem. Aga nüüd see, mis juhtus, on midagi muud. Selle pärast, et lõhati mitu tegelikult, noh, mitte öelda, siis, mida, mida ei tohi praegu rääkida öelda, või et pigem vaakumbommi, mida Venest on juba Ukrainas väidetavasti kasutanud.
1: Võtta, aga sa rääksid rahvast ka, et mis nüüd see eskalatsiooni tase edasi on, ma mõtlen just Venemal sees, et kõik need rahvarahutused, mis tänavale kogunevad, need surutakse üli maha, kõik pannakse kinni, kas seal on mingi selline murdepunkt, et kui need rahutused ületavad mingi kriitilise massi, siis võib selt midagi juhtuda või, või seda pigem meil loota ei tasu?
0: Ei, minu arutus ei tasuks loota. Tähendab see nii-öelda režiimi püsimiseks vajalik kriitiline mass on Venemaal jätkuvalt olemas. Need rahutused, kui te olete tähelepand, siis see on 56-58, kogu aeg korduvad need numbrid linna Venemal, kus on rahutused, kus ei olda sõjaga rahul ja kus jõletakse tänavale veel tulla. Kui vaadata koosseisus, siis see on peaaegu eranditult noor rahvas. See on põlvkondlik. Ainult võib olla suuremates keskustes on veel ka nii-öelda vene intelligentsi vanemapõlvkonna esindõid kaselika näha ja väga vähe on nii-öelda tavalisi inimesi, ehk siis tružiniki nagu venelast ütlevad ja pensionärid ja see selskond on täielikult ajupestud. See on tehtu uskumatu, ma, ma ei suuda enam isegi oma nii-öelda laialdase ja pikaldase kogemuse pinnalt ei ole võimeline jälgima seda, mis vene kanalitest uhatakse inimestele pähe. Nii et nende sulgemine on selles mõttes paraku õige tegevus. See on lihtsalt masendav ka nõgudajal. Veelkord ma olen nõgudajast pärit, ma võin kinnitada üheselt. Ei olnud siuks tulume, mis praegu Venemal välja kallatakse. See on jube.
2: Must räägitakse valgeks põhimõtteliselt.
0: No mitte ainult. Emad on no, ainult. ja läksid ja, juba ja, absoluutselt. ja noh, kõik on praegu, kõik teised on alati süüdi ja nii edasi. Aga see on ka alati olnud. Aga viis, kuidas seda tehakse, on pretsedenditu. Viis, kuidas käis uuesti. See on üks tuntumaid propagandiste Venemal, kes käis ähvardamas tuuma sõjaga, eks ole, milleks meile maailm, kui Putinit ei ole. Antke andeks. Noh, suks asja nõgutajal ei kuulnud, et milleks meile maailm, kui meil Brezhnevit või komparteid või nõud liitu ei ole. Keegi ei rääkinud sellist terminoloogis, isegi mõtet ei olnud selleks. Aga pikka perspektiivi
1: vaadates, kui noored ikkagi saavad aru, mis tegelikult toimub, siis riik on ju tulevikult.
0: Noh, eks see ongi niimoodi, et see perspektiiv on tegelikult 20 aastat reaalne. Kui me nüüd võtame selle hästi, hästi, noh, kuidas nüüd öelda erapooletult, siis praegu me oleme sellis olukorras, kus kogu maailm astus nüüd üllatavalt üksmeelselt jõulisi samme, mille sisu, kui nüüd analüüsima, siis tegelikult ei olegi see vahetu mõju, mis praegu mitte kuidagi takistab Putinit seal korraldamast vere sauna, vaid mis tegelikult mõjuvadki Venemaale pikaelis perspektiivis. Ja mis mõjub inimestele pikka ajals perspektiivis? See luu noorele põlgunale, kellelt võetakse üldse perspektiiv tegelikult. Eluline perspektiiv, eks ole. Venema jõudis ju päris hästi integreeruda maailma majandusse. Ja leidis ka oma koha, noh, võibolla rahuldama ei olnud rahul selle kohaga, aga leidis. Inimestel oli vaba vabareisimisvõimalus, inimestel oli arengu arenguvõimalus, talendid ja andekad inimesed no, said endale võimaldada kõike, eks ole? No, ja hüberrikkus tekisid ka spetsiifika eraldi, suurkorruptioon ja kõik, aga no, elu, elu toimus, normaalne elu tegelikult. Ja vähemalt linnades ja, ja vähemalt nii-öelda majandusarengu kolletes, see kõik kaob. Ja see on alt aja küsimus, kui see niimoodi edasi läheb. Ja see, kuidas see hakkab mõjutama seda psühholoogiat, seda rahvapsühed, seda ei tea keegi. Sa
2: ütlesid, et, no, et enamus nendest sanktsioonidest on nagu pikaajalise majuuga, mida kohe võibolla ei näe ja, ja mida ei, ei saa otseselt, mis ei takista nii või pane pidurid kogu sellel asjale. Kas on mingid sanktsioonid, mida lähes oleks pidanud rakendama, mida täna ei tehtud, mis oleks võinud seda kiiremini põhjustada?
0: Muidugi No tegelikult on veel ühed sanktsioonid, millel tegelikult oleks see mõju ka juba praegu oleks veel enam vähem kiire, mõju. No mitte viivitamatu, aga kiire mõju võib olla mõne kuu jooksul. Need on rahandussanktsioonid, mis osaliselt nüüd käikuleksid. Ehk siis kõige see, mida raudselt ei osutud, on keskpanga reservide arestimine. Vene keskpanga re reservide arestimine see oli asi, mida nad ei osanud arvestada. Nad küll valmistusid selleks ja 21% reservidest on Venemaale 14% inas. Aga üleend on ju väljas ja vähe sellest, noh, need, kes rahandsugi on kokku puutunud, saavad väga hästi aru, et see, et sul on keldris unnik dollareid või veel hullem sul on unnik kulda, siis selle väärtus tegelikult ei ole see, mis tal on turuväärtus. kui sa ei saa neid müüa sellel turul, aga turg on rahvusvaheline. Ja, ja see on nüüd see koht, praegu näiteks pank võttis sealt keldristeks ole välja ja viis valuutapunktidesse vahetustesse igal poole laiale unnikud, mis tal olid kohapäeval juba olemas, dollareid ja muid valuutast, no eurode tollareid eelkõige ja rahvas, kes tormas vahetama suure irmus, no ei saa milleski aru, et vahepeal üppas 140-50 kurs e euros näiteks e rubladel ja nüüd kukkus uuest tagasi 110 peal. See on mingi kukkumine, see pani ambad ristis, et seda esimest päeva ära hoida. No kolm päeva hoiab, no viis päeva hoiab, aga edasi mis saab. Aga kullast ma isegi räägi selle et siseriiklikult kullaväärtus on hoopis teine. Kui ta ei saa seda rahvusvaheliselt reidida, siis selle ei mitte mingit tähendust sellel kullal tegelikult. Noh, lajas lastus. Ta ei saa seda konverteerida tegelikult selleks, milleks vaja. Ta saab seda konverteerida võib võibolla ainult selle kaudu, et ta kuskilt smugeldab nagu Iran selle kulla nafta vastu. Noh, näiteks üks tuntud keiskudes kuidas Indiale müüdud nafta ajast maksti Iraanile sanktsioonitatud, nad on samas sanktsioonid all juba tükkajaga kullaga ja seda kuldas muugeldati läbi türgi Erdogani perekonna liinide. No, tähendab hirmus keeruline, võimalik aga keeruline kallis. Ma, ma ei tahtsin
2: öelda, et ma isegi ei jõudnud jälgida praegu, et see oli nagu uskumatu.
0: Ja, siin oli mõni aeg tagasse case. Aga no, see näitabki, et noh, et see on hoopis midagi muud, ma staab pärvestades. Ja, ja mis on veel oluline on see, et esmakordselt, esmakordselt rakendatakse sellist asja nii suure majanduse. Me küll räägime, et ta ei ole nii suur nagu Venelst ise, et seda ette kujutavad, aga ta on siiski suur majandus. Noh, ta on ikka teise kümne alguses. No,
1: Minu küsimus siia vahele, ma nüüd segasin siin et äh, tava inimene mõtleb, miks, miks ei olda otsustavad, miks ei panda nüüd, maksimum äh, piirangute paketti, mis üldse saab ja võimal nendega siis.
0: Lugege mu huuli, peaks ütlema Biden, kui Biden ütles oma sanktsiooni kõnes, et kehtestatakse sanktsioonid. Ja tema oli ju tegelikult esimene, kes ütles välja siis alles hakkas Liit järel tulema kõik muueks ole. Siis siis Bideni kõnes on öeldud, et on välja jäätakse sanktsioonide alt täieliku sanktsioonide kui täpne oli seal mingid noh detailid, aga põhimõtteliselt jäätakse täieliku sanktsioonide välja kolm asja. Ja mis ta ütles? Ta ütles esiteks energiakandjad, teiseks ütles, et see on alumiinium ja kolmandaks ütles, et see on teravili, kui siis nisu. Miks? Selle pärast, et ja ta ütles selle ausalt välja, selle ja neil tulevad vahevalimised, sügisel selle unustage, et, et need on need valdkonnad, kus kõige raskemad tagajärjed on ka peeglis, ehk siis löövad valusalt ka Ameerika tarbjaid. Ja ütles selle välja. Ja täpselt lugu on ka Euroopaga. Euroopal on energiakandjate probleem, nii et kui me rääkisin enne pangandus, siis teine kiire reaktsiooni asi oleks, oleks muuse energia. Vaatet veel kiiremgi mõneti. Ja põhjuseks on see, jällegi pikk jut ja mitte erialalistel inimestel väga palju pinget ei pakku, aga tegelik põhjus on ju selles, et üks asi on, et keeratakse kraan korraks kinni. No pildlikult öeldis Venema nüüd vastu sanktsioonidega keerab kaasikraani kinni. Kõik sellest räägivad, Võibolla keerab, võibolla ei see ei ole veel kindel. Näiteks praegu Ukraina kaudu toopis on suurendanud kaasid praegu hetkel. Aga, aga miks ta, miks ta, mis siis järgneb? Järgneb see, et umbes kahe kuu jooksul hakkavad tulema meeletud tagasilöögid, sellepärast, et selleks, et kaasi või naftat pumpata tehnoloogiatega, mis on Venema käsutuses, on vaja pidevalt hooldada seda, millega toetatakse. Pidevalt on vaja igasugust mis mida kasutatakse ja, ja pidevalt on vaja teha nii-öelda tööd, uurimis ja muud tööd ja see tegelikult on asi, mis põhineb eranditult praktiliselt suures osas läne ja teine pool on sellest, et kui sul on kraan kinni ja sa ei müüa ei saa, siis sul tekib see probleem, et sa ei saa ka pumbata Sul pole ju kuhugi panna. Umbes kahe nädalaga lähevad kõik võimalikud ja võimatud hoidlad kaasardud torud ise, mis on ka hoidla vajadusel. Ma olen selles vallas töötunud, võin kinnita, et saab torus ka hoiustada. ole? Siis, siis need saavad täis ja siis enam ei ole võimalik juurde pumbata Ei kaasi, ei naftat sealt, isegi kui, ta, kui on Töökorras siis ei saa teda pumbata. Ja kui sa korra ei pumpa, siis jällegi tehnoloogia eripärades tekib olukord, kuna Venemel on see eripära, et kust need asju ja mida ja kuidas tehakse. On niimoodi, et need, need puuraugud lähevad korrast ära. Ja nende taastamine pidi võtma aega, no näiteks kasipuhul tõenäoliselt vähem, aga näiteks nafta puhul kuni 6 kuud per auk. Plus järsult kukub Debit, ehk siis välja tuleb kogus. Ja see on esiteks no, lööb tohutud tööstust ja teiseks ei saada enam mõjuti jalulegi pärast seda. Ja pluss ta on hästi kallis veel oma innasi edasi. Ehk siis Venemal on tegelikult ainult korraks võimalik kraan välja keerata. Tema fundamentaalne uvi on iga innast jätkata, nii nagu ta oleks jätkata keskpanga reservide kasutamist vaba, nii nagu oleks tal hea, kui Swifti puudutatakse. Need on need asjad, mis tegelikult mõjuvad. Muud asjad mitte eriti. Ja transport muidugi, võtan tagasi. Transport, seda me alahindame. Transporti puhul on tegelikult päris oluline, sellepärast, et venelastel näiteks praegu on sanktsioonide tekinud probleem. Võtkeegi keegi ei räägi sellest, sest see ei ole nii nähtav. Naftas saavad kõik aru. Aga keegi ei räägi, et näiteks naftat veavad ju tankerid. Tankerite maailmas, see on väga spetsiifiline maailm, tankerite maailmas, laevanduses kehtivad reeglid. Üks nendest reeglitest on, et see kõik peab olema kindlustatud. Maailma suurim kindlustaja on selles vallas Lights. See on kooperatiiv tegelikult, nagu te teate. Ja, 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 ja kui nemad ei kindlusta või löövad preemiumid ülesse, siis see läheb nii ilgelt kalliks, et nafta muutub ainu üks juba transporti komponentis konkurentsi mingi aja jooksul. Ja praegu on juba väidetavasti näiteks see probleem tekkinud. Nii et me oleme praegu hoopis teiste, täp, seda nimetatakse teisaseks sanktsioonide ringiks, et esmapilgul sanktsioneeritakse mingit näiteks naftat või midagi muud või raha rahaülekandeid. Antud juul see tankerite teema on seotud ka raha rahaülekandete teemadega aga see hakkab mõjuma niiku koncentrilist ringi, pidegi viskate kivi ja siis ringid lähevad laiali. Võt see on see koht, mida venelest ei osanud arvestada ja mis praegu tekitab täiesti uue olukorra.
2: Kui me nüüd räägime sellest kütest ja energiast ja, ja kõigest sellest poolest tegelikult siis siis Kui palju mõjutavad sellised otsesed sanktsioonid või kaudsed sanktsioonid, nagu sa ütlesid, Eesti majandust lühemas või pikemas perspektiiv? No
0: kuidas nad ei mõjuta? Ikka mõjutavad, sellepärast, et noh, sellest on nüüd hakkatud kavalikult rääkima. Sellepärast, et kui, kui siiani on olnud ja isegi praegu on veel paiguti, nagu Biden ei tegin eks ole. Ja ka Euroopa Liidu oli vihje, et kui lepiti u u suure ooga kokku ühist seisukohta sanktsioonid osas, siis me teame, et Belge ja Itaalia üritasid päästa oma luksuskaupad ja müüke. No, mis tundub juba kõige muu foonil lausena äh, halenaljakas. No see küll nii ei läinud, aga noh, lihtsalt teadmiseks, et see, see, see kõik on nagu no, põhjuseks, et järelikult see peegel või õigemine peegel põrkepe, põrgepeeglist tekitab probleeme. Isegi mitte nii palju Venest enda sanktsioonid, kui võrd see, et see lööb partnereid, lööb firmasid. No näiteks viimasena lahkub, nüüd on teatatud, lahkub Venema turult Shell. Kõik maailma suuremad majorid on lahkunud venetorult nüüdseks aga nad on olnud väga olulised partnerid venelastele. See on arusaadav kõik need kahjud, mis sellele järgnevad. Aga venelele. Aga kahjud järgnevad ju ka Shellile. No näiteks, no pildikult shellile Shellidele oleks liigi määratus. Shellidele ja dele kõikidele järgneb sellepärast, et nende varade nii-öelda bilantsiline väärtus põhineb ju ka sellel osalusel Venema piiramatud resursside ka seotud kompaniides plus sealt tehtavates maardlate kasutustes Ja nende varude arvele võtmises, seda näiteks ei teata, et näiteks pörsi väärtus on üks kõige tähtsam asi, on vastava firma tõestatud varude olemasole. Ja see on teatud oma metoodik, kus neid arvestatakse võrreldakse nii edas. Ja see lendab paugust välja see on päris suured osakaalud läne firmadel nüüd tänaseks. On, on, läne suurfirmadel on Venema nõned need assetid, mis on siis põhiliselt osalused tänane, upstream, mis tuleb, mis nad siis teenivad nii-öelda sellest ja siis lõpuks, mis on veel kõige tähtsam pigas perspektiivis varud, see kõik tuleb maha kirjutada tõelt majandus inimes kujutage ette kui teil kirjutatakse 20-25 protsenti bilansimahus kirjutatakse kahjumisse, kirjutatakse sisulist ühe larraksuga maha, ikka väga rasked otsused ja väga keeruline nii et lööb igal juhul ja teine pool asjast on, et, no, et tekib defitsiit mõneks ajaks potentsiaalselt seda kardetakse seda tegelikult juba ette riskianalüüsis võetakse. Futuresid jooksevad ju täna jälle üles, sellepärast, et kardetakse, et, et ikkagi tekib energiadefitsiit ja miks tekib, sellepärast, et Venema on kaasitootja number 2 ja kaasieksportöör number 1 maailmas ja ja eksportöör number 3 ja seda kardetakse, et kui nüüd midagi sellega juhtub, siis seda kohe asendada ei ole võimalik, järelikult tekib turul defitsiit, järelikult innad lähevad üles, ja järelikult tuleks juba ette seda arvestada.
1: Ma olen mõigesti aru saanud, et kogu muu maailm, noh, peaaegu kogu muu maailm on nüüd arvestanud, et võetakse see ebamugavus sisse, et siit enam nii tagasi teed ei ole, et see nii-öelda point of no return on just kui möödas.
0: Ma arvan küll, ma arvan küll sellepärast, et see ongi kõige suurem venelaste strateegiline möödupanek, et nad ei uskunud, et selleni jõutakse, võis veel nii-öelda, noh, Arvata, et tulevad karmimad sanktsioonid nende poolt vaadates, aga et minnakse lõpuni. Et see point of no return tuleb kohale nii kiiresti, nii jõuliselt, nii ühtlaselt. Vaid üks mängu maa eripära rahvusvahelises majandusruumis on veel see, et, no, et üks näiteks kehtestab, teine kehtestab, siis saab ju ümber orienteeruda, mängida saab. Aga nüüd see mängu maa ahenes meeletult ja no kõik lotsid on praegu Hiinal, aga Hiina on hoopis oma, et Hiinast peaks eraldi rääkima, sellepärast, et Hiinal on nagu kaks paralleelsed, kolm paralleelsed me. Tähem, tegu on hiillastega, kes on iales nende asju ajanud ja kes natukene tunneb nende ajalugu nii vähe kui üldse. meesugused läänlased tunnevad seda ajalugu ja, ja, ja psüühed, siis, siis seal on veel oma ette täiesti maailm. Mul on sellega natuke pistmist tunnud ja võin kinnitada, et ma saan sellest nagu oma arust niimoodi vähemalt aru, et, et neil tegelikult ei ole kunagi üks lahendus. Et venelastel on ikka niimoodi, et on ikka üks asi, eks ole, tuleb saavutada eelkõige. Hinnastel ei ole kunagi niimoodi. Neile sobivad ka mitu erinevad teed, mis kõik viivad samale eesmärgile. Teate, vene muinasjutus on niimoodi, eks ole, et vägilane jõuab tee ristile ja seal on kirjutatud tee risti kivi peale, et kui vasakul lähed, saad surma, kui paremale lähed, saad rikkaks, kui otse lähed, saad õntsakseks eks ole. No, et, 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 et nagu on valik hiina mütoloogia adaptsioon oleks siis sellisel juhul, et üks kõik, mis teed pidi lähed, pead sa kõike seda saavutama. <laughs> nii, et, nii, et, nii et see on see ja miks see on oluline, see peast vene jaoks on täna lootus Hiinal, aga hiinlaste jaoks on Venema kasulik idioot. Teate sellist politoloogilisest rahvusvalist terminid kasulik idiood, see ei tähenda, et ta on idiood keegi isik või või, või ühiskond või, või riik, aga ta on kasulik kellegi jaoks isegi tahtmatult tema eesmärkide täitmiseks. Ja jaoks on see Venema. Venema teeb mitut asja. Esiteks lõhub ta läne ühtsust, Hiina vastandab ennast länele täpselt samuti, aga ta ei taha vastandada ennast sõjaga. Vähemalt tänas päeva seisugi veel tükka aega ei taha. Teiseks, Hiinale, Hiinal on see kasulik sellepärast, et Venema tõmbab kõik tähelepanu enda peale. Vaadake, praegu me ei kuule enam midagi aegaalt karjatused, aga ta ei vaan järsku ja siis jälle kõik kaob. Põhiliselt vahitakse, eks ole ju, mis toimub siin ja täiesti loomulik, et see on. Kogu tähel on ju veel pikaks ajaks, need samad pikad sanktsioonid, pingete säilimine pikaks ajaks. Putini strategia, mille ta sügisel välisministeeriumi nõupidamist ütles välja, et meie ülesanne on pikki piire läänlaste pinges hoidmine kõikide vahenditega. See on praegu strategia. See kõik sobib, sest see tõmbab tähelepanu ära ja kuna Hiina on positsioneerinud nad eks ole aru saadavalt, Ameerika on ka seda teinud üksteise suhtes põhilisteks vastasteks, oponentideks ja lääes on Ameerikaga, siis talle sobib, et läänt lõhub ja Länt hoiab all ja tähelpanu tõmbab enda peale Venema. Ja viimaks, mis on veel kolmas asi, ta ju on ju vahene niiku rott võrrelda siinaga. korda vähem rahvast ja 20 korda vähem majandust. Tähendab, no täiesti disproportsioonis kõige lisaks. Praktist Venema annab ainult natuke sõjatehnoloogiaid loli peaga võinlastile ja siis veel naftat ja, ja kaasi. Midagi tal muud pakkuda ei ole. Ja noh, loodusressursse veel metalle ja, 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 ja metsa ja annab natuke põllumaad nüüd oh, 5 miljonit hektarit. on teinud edasi siuksed asjad. Ma tal muud midagi ei ole anda. Hiinlastele see sobib. Ehk siis tegu on igas mõttes kasuliku ideodiga ja las, las kaklevad. Ainuke, mis hiinlastele ei sobi. Ja nüüd on see koht, milles kohe vastan ette teie küsimusele. Putini tummehvardused. See hiinlastele ei sobi. Miks ei sobi? No sellepärast, et see kõik, mis ma enne kirjeldasin kolm asja korraga, need kõik asjad annavad iinlastel eelise ja tegelikult ütleme niimoodi, neil on üks kõik, mis võinastegi juhtub selles mõttes, ei ole vahet. Peasi, et lähes kannatada saab. Tuuma nupp ja tuuma sõjav oht tähendab, et kogu maailma korraldus läheb külm, muutub, nii nagu Iina ja Venema on kogu aeg tahtnud, et muutuks, aga nende ettekujutus on, et nende jõu -õl kasvab ja nendele sobivaks muutub. Tuuma nupu See on kindel, kindlasti oskavad arvutada erinud venelastast ja ei, ei kekuta ja neil on päris selge mõja ettekujutused, et kui nüüd peaks minema selleks, ma saan aru, et see on sõgi irmutav jut, aga saaga aru, see on tegelikult väga pragmaatiline ja väga, väga tegelikult julgustav jutte, sest noh, ilma hiinata venema hakkama ei saa, ta peab sellega arvestama. Ta võib praegu mängida seda mängu, et ähvardab selleks, et saada ameriklased läbirääkimiste laua taha, sest praegu põhilöök jällegi Venema poolt vaadati ju üldse Amerikas. Põhilöök on ju kuradivastikud eurooplased, kes ei ole keegi nende jaoks. Ja nüüd nad tahavad Ameerikast tagasi, selleks on vaja tuuma ka ähvardada, aga hiinlastele see ei sobi ja nemad ei taha seda. Nii et ma arvan, et see asi mõne aja pärast käib maha. Aga nii kaua muidugi veri lendab ja, ja jõledusi sooritatakse Ukrainas paraku ikka.
1: Okei, okay, ma saan aru, et nende sina ja ohtu ei usu. Ei.
0: Aga... Üldi välja muusies, ma ütlen kohe ära. See üldi välja. Seda küsiti Joe Bideni käest eile. Joe Bideni käest küsiti, kas on põhjust, ameel... kas Ameerikast on põhjust karta tuuma seda. Vastus oli lühike. No. Aga mida sa... Nad on kõik läbi arvutanud. Ei ole ja, aga mida ta saab
1: oma rahvale muud öelda? kui ta öelda, et Ei, et ta jäs, saab sest... mida
0: iganes öelda. Ta saab ta saab, saab väga mitmeid asju öelda. Kui on mingisugunegi ohutase, siis ta seda ei tee. Aga selles mõttes on nad inlastega solidaarsed. Ja kui need 2G2 on nii-öelda nagu nüüd uus tegelik maailma valitsemisvormel on, on öelnud, et, et, et ei ole kumbagi see sobiv ja, ja, ja mõlemad seda halvaks peavad, siis see on juba piisav garantii. Ei olge need Venes ka üle piiri astud. Okei, okay, tuumasada
1: ei tule, aga siin on, on Putin juba jõudnud äfarda ka Soomet ja Rootsit, kes on järjest kiiremini hakkanud NATO poole vaatama ja nii Soome kui Eesti, me omame Venemaaga väga otseselt piiri ja eestlasena me kindlasti tahame teada, kui suur reaalsus on see, et Putin seda sõda suurendab uutel rinnetel, kas siis Baltikumi või, või miks mitte ka Soome suunas siis.
0: No sellele tegelikult mul seal Facebooki sõpradest keegi pani üles oma Soomesabra ütluse selle kohta, et, et Soomlane rääkis ise enda positsioonist, Soomlaste positsioonist Natosse minekuse ooses. Enne me ei julgenud selle see, sinna minna, sest me kartsime, et Venelast tungivad kallale. Nüüd me tahame sinna minna, sest me kardame, et nad tungivad kallale. Ja no seal on teatud tõed ära, aga no fakt on see, et nüüd pärast Ukrainast toomevad kõik peaksid aru saama, et kui meil ei oleks Natot, Siis oleks pilt täiesti teissugune. Meil üldiselt ei oleks väga mõte, et siin sellest kinnisvara teemast arutada.
1: Me ei ole veel kuskil sellest kinnisvara
2: nii jõudnud, nii põnevalt. <laughs> Ei Me tegelikult jõuamegi. Et... Mm.
0: Nii et minu meelest, minu meelest on, tähendab nii kaua, kui nii, äh, ei teki kahtlust, et ameeriklast natuke enne, mitte NATO kui selline, vaid just nimelt ameeriklased tõmbavad stepsli välja ja see on kõige suurem oht Trumpiga, siis see nii kaua tegelikult. Ei ole mingit šantsi ka Venedel, et nad tema nina siia topiksid. Aga noh, me ei tea ju, kuidas maailma edasi läheb, aga praegu tundub, et siiski läheb ikka samas suunas edasi. Kahju küll ja Ukraina on siin offer, Ukraina on löögial, inimest kannatavad tohutu tagasilöök me peaks rääkima laiemast tagasilöögist maailma majanduses, aga noh, see ei ole kindlasti see kõige ulema siin.
2: Ja ka räägime sellest tagasilõigist maailma Selle sellepärast, et noh, viimasest suurest kriisist on ju 14-15 aastat on möödas siin, et, et nüüd ongi küsimus, et millist mõju ja mis sa hindad, et millis aja pärast me tegelikult näeme selle sõja mõju üldse kogu Euroopa või maailma majandusele?
0: Noh, tegelikult see mõju hakkab tulema umbes jukses aastases süklis. Praegu esialgu, no mina võin arvat, mida iganes ma luen, mida targema arvavad. Targemate puhul on äh, rafsvahelsiukene konsensus hakkab vaikselt tekkima, et nüüd see vahepealne majandustõus, mis oli seoses pandeemia eks ole või pandeemia tagajärgedest üle saamisega. Noh, täna tuleb uudis Eestis oi 8,6% ja see, see kriiseks ole või võid kriisist väljumine, mis toimus, et noh, see pidurdub. Tähendab see tempo, see ta, juba võib öelda, mitte ainult või kasvamise majanduse kasvamise tempo, mis siin vahepeal olid Uludumbrid nüüd edasis numbrid olid nagu jälle normaalsemad, aga suhtes kõrged muuses tervikuna maailmas ja meil seal ulgas ja Euroopa Liidus isegi ja Eestis ka ammugi, siis need võtavad tempud maha, need võtavad temput maha raudselt. Miks? See on väga palju põhjused ja noh, üks needest põhjustest on see, et me oleme ka reaalselt ja kinnisvara ka teavad, et finanseerimismaailm on nagu oma ette maailm, mis mõjutab, see on nagu vereringe, et noh, see mõjutab kogu üleend organismi tegevust majandusse kui tervikuni organismi toimet ja finanseerimismaailmast toimub väga palju asju, mis praegu halvendavad olukord. Teistpidi on, on häid asju, no näiteks nüüd on juba täiesti ühe jõutud järjeldusel, et just nimelt kõik juba nii tähel, et seoses sellega, et inflatsioon kiirenes ja mahendus taastus hakkati rääkima sellest, kui kiiresti ja kui palju Fed ja võibolla ka kiiremini ja, 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 ja rohkem tõstab ka Euroopa keskpankeks ole intresse. Enne imed, Vahepeal Fedist räägite, et selle aastal 7 korda tõstab. Praegus seisuga juba, juba Amerikas kirjutavad Plumbergid, et eks ole, et ei vist ikka 5-7 korda ei tõsta ja võib-olla nii palju ka ei tõsta, midagi ole teha, eks ole, inflatsiooniga võitlemine on üks teema, eks ole, aga majanduse tempode kasvu langemise tõttu päris neid metodid kasutada ei saa, nagu oleks tahtnud ja nüüd hakkab uus trade-off ja ka me ei tea ju, keskpaakurid istuvad ja sügavad kukalt täpselt samuti nagu kõik teisedki aga miks see meil on oluline sellepärast et noh, ka natuke sehkendades ütleks, et, et noh, jaoks on see elu küsimus, kui mis on rahaind ja, 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 ja kui see rahaind on üks, on üks asi kui on rahaind teine, siis on teine asi no näiteks venelastel nüüd praegus seisuga tõsteti juhtivate hüpoteeki, pankade hüpoteekide andvate pankade intressimäära kaekordisest praktiselt üle öö, isegi rohkem noh, kõte ette, mis see tähendab tegelikult, noh, üks kõik, mis see muu on eks ole, aga see on, noh, elu, elu ju läheb oluliselt keerulisemaks baasintrest tõstetud 9,5 protsendi pealt 20 peale, seda on rubla kaitseks vaja, aga sellel on ju äh, tagajärjed ka teistes suundades, eks ole kui sul on baasintrest 20 ja, 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 ja see olukord, mis praegu on, eks ole, kui juure see raha ei parane, või halveneb see juures, noh, eks ja, ja kõik muu ka halveneb Ega keegi ei oska öelda, kuidas see kõik täpselt välja näeb. Ehk siis, ja see kõik lõpuks lööb ju kõiki, kes enne selles majandusringluses olid Venemaga seoses, kõik saavad tagasi löögi, tõmbab temposid alla, majandusmahtusid tõmbab alla. See käib kõikide kohta ja see tähendab ka, et Eestil, aga Eesti sõltuvus Vene on suhteliselt väike. Aga küll aga noh, Eestini jõuavad need asjad, mis on, on ülemaimse või üle euroopalise tähendus. Kui me räägime Eestile avaldatud mõjust.
1: Üks asi, mis ma tahtsin ära küsida, siin on hea koht seda teha, kuna sa natukene ise puudutasid seda, mind huvitab see tavalise vene inimese perspektiiv just nii igapäeva elulisest vaatest, et kui nüüd venelane ärkas, ma ei tea kus iganes, Moskva äärelinnas või Peterburis või kuskil kaugemal, ärkas hommikul ülesse pärast seda, kui need sanktsioone hakati panema, rubla on põhimõtteliselt ribadeks kukkunud. Mida see tavalise inimese jaoks tähendab? Sa ütlesid, et neid intresse tõsteti, kuidas see tavalist inimest seal Venemal mõjutab? Otseselt ja kohe.
0: No meil on kaks asja, tähendab, kui me räägime majandus, kohe, majandusmõjus, siis on üks, aga see, midi, kuidas inimene tõlgendab, siis midagi üle teha, 50% vene lihtrahvast tõlgendab seda, kui vastiku läne surve surveavaldust meile. See on, see on tegelikult tõsi, sellega peab arvestama. See on nii ära pestud, see maailm, et see on lihtsalt jube.
2: Ja see kurjus kasvab.
0: Ja, ja kurjus ja viha kasvab, eks ole. Ja noh, kui muu jõites, lähme röövima stiilis aga noh, selles mõttes esialgu oma vahel ma arvan ja tükiks aegs on seal ka pingit selle kasvu, aga selles mõttes, kuidas mõjub, on ju väga lihtne kõik see, millega, millega sa oled arjunud see, millega normaalne inimene on arjunud, linnas on noor arjunud latted samuti jooma nagu meil jääb ära või läheb kõrjedi kaks korda, kolm korda varsti viis korda kallimaks ümberinflatsioon on praegu teoreetiliselt täiesti võimalik, ta ei juhtu kohe aga ta juhtub mõne aasta ees võib juba juhtuda üperinflatsioon. Venemal on üperinflatsioon olnud ja mitu korda. Ja viimane kord, kui oli üperinflatsioon, see on nii ammu. See oli 1998 default, kui Venema, Venemal oli üperinflatsiooni hetk. Ja, 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 ja 2003. aastal alles baas interest langes tasemel, mis on nüüd madalam kui see praegu kehtestatud 20. Nii et Nii et tegelikult nad on seda veel mäletavad, nad on selle läbi elanud. Nii nagu meie mäletasime veel eelmisi kriisi ja olime paremini selleks valmistunud, kui meil oli see masu, eks ole ja selle tõttu tulime küll vaevaliselt ja veritsedes, aga tulime palju paremini välja kui palju teised. Täpselt samuti on ka venelastega ja nad on üldse arjunud kasinemalt elama. Juba ajast peale alati on elatud kasinalt ja see mõtteviis on selline, et noh, kurat, kannatame ära, kannatame ära, noh, aga, aga nooremale põlvkonnale, kes ei ole sellega arjunud, see on väljakutse. Ja nüüd, mis juhtub, on see, et noh, et kuidas siis suhtuda, kas, äh, kuidas on kas, kas kaabet teha või jätkata. Osa kindlasti ei mõtle, et peaks kuhu sõitma, aga osa kindlasti mõtleb ja see surve kasvab. Aga nüüd nende sanktsioonid tõttu ei saa enam sõita ka. Ja see on viha. Ja see on rahulolematus. Kuidas see välja paiskub, me isegi ei tea. Aga see tähendab seda, et inflatsioon lihtsalt tuleb peale kaela, defitsiit tuleb peale kaela, kõik asjad lähevad keerulisemaks, hea elu on otsas ja seda aru saama, et selles on süüdi Putini klikk, eks ole temaga eesotsas, seda ikka lõpuni ei ole suuremal osal elanekunast. Kas see kunagi sinna jõuab? Noh, mingil kujul ta ikka varem võilem jõuab, aga noh, praegu ikkagi, olge mausad, venelastel on selline terminoloogia, politoloogias ja, ja ka laiemas poliitkäibes on selline, et, et kes jääb peale, kas televiisor või külmkap No, aru saadavalt, eks ole, külmkap on hea olu televiisor on see, mida päev kallatakse seda ideoloogilist soppa ja, ja üldiselt on ikka niimoodi, et üle poole elanikonnast on ikka televiisori poole jäävad vaatamata selle, et külmkapis ulub tuul ja, see, ja, ja mida rohkem ulub, seda vähem jääb neid televiisori poolele, aga neid jääb veel piisavalt palju veel tükiks ajaks.
1: Ma arvan, siin teeme väikese kõllipausi, sest üli see saade lendab nii huvitav on aga hingame korra ja oleme koha tagasi. Ja oleme oleme kõljivausilt tagasi. Enne kui me nende lähme veidi võibolla konkreetsemalt kinnisvara puudutavate asjade juurde, mul on selline üsna konkreetne küsimus, et kui nüüd Ukrainas hetkel sõjategevus käib, Eesti näiteks ehitussektor ikkagi tugineb üsna palju ukrainlastest ehitajatele, on palju kuulda olnud, kuidas nad siit Eestist on juba ära läinud oma kodumad kaitsma, et kas selline lühiajaline probleem ehitussektoris on reaalne või mis see sinu hinnang on.
0: Kindlasti on reaalne. Ma arvan, et on reaalne sellepärast, et ikkagi võõrtööjõust jõust enamuse muudustavadki ukrainlased. Ja teelt me võiksime aga vaadata analoogiat, mis puudutab eestlase endid. Nimelt kui siin masu oli, mäletate, oli masu, see oli üsna iljute veel, siis masu ajal oli soomlastel tekis mingi hetk probleem kalevipoegade proble probleem, ehk siis eestlase, eesti tööjõuk probleem. Täpselt sama asi lihtsalt teine, teine selskond ja, ja see tähendab seda, et no, niigi juba ülesel ennanud ja ka jätkuvalt tõenäolis kasvavad materjalide hinnad saavad olema võimendatud siis, siis selle, selle tööjõu hinna kasvukas, sest noh, ega seda kvitteerida millegi muuga ei õnnestu kui, kui, kui tööjõu samas, kui ma nüüd hästi küüniliselt edasi arutlen, siis konflikti pikenemisel. Ja kuudse faasi möödumisel, ehk siis sõja lõppemisel mist tulemustega, oodatakse Euroopasse kuni viis miljonit Ukraina põgeniku, kellest umbes pooldest miljonit on mehed parimustöö jaas, ülend on naised lapsed.
1: Aga minu, minu küsimusi vahele, kus on see loogika, et kui sõda lõpeb, siis inimesed põgenevad ära, kas see ei ole mitte nii, et vastupidi need samad ehitajad jäävad ka sinna Ukrainat uuesti üles ehitama, sest ma eeldan, et see Euroopa toetus selle riigi ülesehitamiseks saab olema päris, päris mõjukas.
0: Mõne aja jooksul tõenäoliselt juhul kui. Tähendab mõne aja jooksul sellepärast, et asi võtab aega, Ja teiseks eks ole viis, kuidas see saab juhtuda, tõesti põhineb sellel, kui kaugele minnakse selle üleseidustööga ja, ja, ja nii öelda piltikult öeldes me oleme näinud, kuidas näiteks Iraagi puhul on toiminud ja kui see samasugune mudel käima läheb, siis kindlasti on sellel jumet, sellel väitel, aga see sõltub ju poliitilist lahendust. Ma ei ole kindel, et kui peaks tulema see, mida praegu Venelast Ukrainas kavandavad ja nüüd me ei räägime sellest korraks enne, kui lähme kinnisvara juurde, siis vene plaan on tegelikult luua ja nüüd, nüüd selle ametlik nimi on föderatiivne Ukraina vabarik ja selle vabarik ja see luua Ukrainas. Ja, ja, ja seda praegu teatud selle väljakulutamise manifesti üritatakse vene vägede poolt juba hõivatud teritoriumidel panna arutusele kohalike võimeorganite poolt. See on muuses, mille, mille juuri võib leida Eestist, aga meil ei ole lihtsalt... Nooremele publikule luuvitav ajaloolineks kurs, miks see nii on. Aga töökollektiivide nõugu töö ja see ülo nugis, kui keegi tahab, siis sealt võib vaadata. See, mida meie siis tegime on väga sannane sellele. Ja Venest võtsid selle üle ja proovisid seda 2014 teha juba Harkovis. Samasugust asja, aga ei õnnestunud. Ja nüüd nad proovid uuesti. Selleks on ka kiievit vaja, et panna siis vastav sobiv valitsus, kes siis seda kõike toetaks ja, ja vastavad liigutust teeks. Ehk siis muuta see riik ära. Selles riiki... Need inimesed, kes lähevad läände valdavalt tagasi, enam tule. Kui nüüd jääb selline variant, mida ka Venelist üks ühes senaariumine käsitlevad, et vasakpoolne kallas ja lõuna Ukraina jääb nende okupatsiooni alle, jääb selleks, mis iganes föderatiivse vabariigi nimetuse all olevaks protektoraadiks, siis no, siis ülejäänud Ukraina see on umbes üks kolmandik, ehk Lääne-Ukraina jääks siis nagu ta on. See jälle ei absorbeeri kogu seda massi enam tagasi. Peale kauba need inimesed, kes praegu põgenevad, ei ole valdavalt siiski üldse selle kandi inimesed. Need on ikka rohkem, rohkem venekeelsed, rohkem idapoolt. Ja, ja neil saab olema ka raskem kohanedesel läne nii niisuure sulgas. Ja tõenäoline on, et sellisel juhul nad jäävad, sinna kuhu nad liiguvad. Nii et vastus, pikk vastus sellel küsimusel on, et Teoreetiline mudel on muidugi selline, aga praktiline võib ju osutuda teissuguseks, aga sellel ei saa rajada ju äri arvestusi. Kui ma oleks ehitusfirma või arendaja, siis mina selle peale küll ei loodaks, et see nii öelda, et läheb nii halvasti ukrainlastel, et, et nad jäävad kõik sinna. Ja, ja, ja kuni sõda kestab ja sõda võib muuses veel päris tükka aega kesta see ette et sõda võidetakse lihtsalt mingite objektide valletumise, kui Ukrainasse see nii ei lähe, on ajaloolist ära unustatud, et Lääne-Ukrainas võis küll, ja aga Lääne-Ukrainas oli Staalinile vastupanu 56. aastani regulaarvägedele täis lahingud kauritega, mitte nii nagu noh tavaline metsavendlus, eks ole pildikult öeldes. Isegi Leedus lõpetati viien-kolmandaks aastaks ära, neil ka muus äh, taoline asi, aga Ukrainas kehtis see viien-kuuend aastat tohutu surve, tohutu tappine ja, ja veristamine, hullem kui Iales ette kujutamisegi ja ikka nad panid vastu, see vaim on seal tugev, nii et, nii et see, see pinge seal võib veel tükka aega säilida, aga see tähendab jälle mida? See tähendab seda, et nüüd inimesed sinna tagasi jälle ei torma, eks ole sinna pingekoldesse ja, ja, ja pigem viitab sellele, et veel mõned aastat paar aastat kindlasti võib juhtuda, et meil veel on päris palju Ukraina inimesi, naisi lapsi ja ka tööjaalisi mehi liikval Euroopas.
2: No see kinnisara omanikuna tegelikult on nagu võiks olla nagu hea, et tähendab seda, et rahvasti karu kasvab ja, ja nõudlust on ja viib hinnad kõik üles, aga teist pidi jälle jää, et, et kui hetkeliselt nüüd tekib mingi mingi auk, kus tööjõud on vähem, siis see omakorda jälle avaldab mõju kõigele sellele, mis siin järgmiste aastate jooksul turul nagu ta kinnisvara pakkumises ja kõige selles üldse nagu toimub. No, just, täna juba on ju defitsiit.
0: Just ja teine poolesest on ju see ka, et, no, et see rahvas valdavalt siiski ei ole võimeline, eks ole omanikuks hakkama. See on siis see on ürituru uus, uus arengu potentsiaalne võimalus, aga no, samal ajal no, praegu see ürituruga arvast, see ei ole üldse kindel, et see pehmelt ja mugavalt läheb.
2: Siin on küsimus selles, et kui see seltskond nüüd mingi hulkrahvast Eestisse, Eestisse tuleb, et, et milline see, see maksevõime ja kõik see pool on, et kuhu siis Eestis nad ennast üldse nagu paigutavad, et, et kui Tallinna hindadele nagu ja elustandardile ammas peale ja, siis tuleb ju kuskel mõjala minna. Siim tulevad vaidasse. Noh, nii on, jah.
1: Et sina näed sellist nii, potentsiaali, et näiteks just need suur suurlinnade Eesti mõistes suurlinnade linnade. Või mitte siis suurlinnad, vaid need maapiirkonnad maa väiksemad endised kolhoosikeskused, mis muidu seisavad üsna sööti, et need võivad natukene elamneda.
0: Tegelikult ei ole see tähtis või tähtis on see põhimõttel mõistmine, et, et need inimest vajavad odavad üripinda.
2: Ja kus sellest... seda
0: saab tekitada, sinna nad lähevad, sest neil midagi muud üle ei jää, aga teine pool asjast on, et seda tuleb kombineerida töövõimalusega.
2: Just tahtsin öelda, et, no, et ta võib kolida sinna Assamalla, nii, aga kui sul tööd ei ole, siis sellest, et see kinisvara odav on, siis ehk ta sinna ei saa ju jääda, sest raha on ikkagi vaja.
0: Nii et see on keeruline, aga no, põhimõtteliselt on see lahendatav, seda on ju tegelikult ka näidanud, näidanud näiteks sakslaste kogemuseks ole, kui, kui me tahame kedagi näite, nad uu. 60. aastat türklased ja kurdid ja Saksama. Aga noh, see eeldab ka poliitikat natukene siin nappi see ei ole päris niimoodi turulahendatav teema, eks ole, siin on vaja nagu sellel turule tulla natukene appi.
1: Okei, okay, aga me rääkisime nendest nende interessidest ja kõigest, et Eestis inflatsioon on olnud nüüd väga kõrge, nagu sa mainisid. Mis siit edasi selle numbriga hakkab juhtuma
0: või juba juhtub? Mina ei saa öelda, et Eestis on väga kõrge olnud. Ta on olnud kõrge ajalooliselt viimasele perioodile vaadates. Ma töötasin kommertspanganduse algusaegadel, eks ole, kui oli inflatsioon oli 1000% ja ka 100% Eestis. Nii, et, nii, et noh, kõik on suhteline, eks ole, aga sellel on omad eripärad sellisel elul. Ja, ja ma ütleks niimoodi, et. Et Praegus seisuga minu prognoos võiks olla ja see on väga subjektiivne, eks ole võibolla mind segabki see, et ma olen hullemaid aegu näinud, siis tegelikult noh, Eestil on esiteks väga vähe sõnaõigust intressipoliitikas. See on esimene asi. Intressipoliitikat meil määrab tegelikult ikkagi, kuna meil on Eurootsoonis ka, siis määrab ikkagi Euroopa Keskpank ja Euroopa Keskpanga nii öelda trade-off põhineb tegelikult See mõtte maailmas põhinevad need samad keskpankava väljakutsetel, mis on ka kõigil teistel. Ainult eripära on nüüd selles, et kui teiste riikide keskpankadel on see vaade selline, et noh, et kuidas nüüd käituda, sõltub sellest, et nad timivad, kui suureks laste numbrid ja kui palju on vaja hoida eks ole majanduskasvu. Ja siis leiavad bilantsi, siis Euroopal on üks seda veel. Euroopal on võlabrobleem ja selle ebaühtlane jaotumine olukorras, kus siis Itaalia riigivõla tase on 158-160% SKP-st on intressi tõstmise korral, siin tehti mingid arvutusi, ma isegi numbrid täpselt ei mäleta, mind oli, mul, mul lihtsalt jäi see meelde hoopis teise võrdluse pärast tüübid arvutasid välja, et intressi teenindamise peale läheb terve aastane sõjaline eelarve Itaalial et, et noh, et Et, et kui see on tõesti niimoodi, siis see on ikka väga valus ja nüüd Euroopa Kesppank peab nüüd kokku sobitama eks ole prudent, nagu öeldakse põhjala kus on, no ütleme niimoodi, et saaks nagu rahulikult intressi tõsta no, no mitte liiga palju muidugi, aga natuke saaks tõsta küll midagi ei juhtu. ja siis nii-öelda ladinlased, kelle jaoks see on no, täielik kosmaar, mis juhtuma hakkab ja, ja nüüd nad siis nüüd, nüüd mängivad niimoodi ja see muuses seletab ka, miks Näiteks kõik vaatavad ikkagi eelkõige Feedi, mitte ainult sellepärast, et Feed on dollareks ole, vaid sellepärast, et Feed on oma otsustes natukene nagu klassikalisem või kui soovite. Ja ta ei pea seda kuradi ebaühtlast asja arutama, mida kogu aeg Euroopa Keskpank peab tegema. Ja tänu sellel kogu aeg maha jääma. Sellepärast vaadake, mida teeb Inglise pank ja vaadake, mida teeb Feed. Feedil on muidugi, noh, võibolla isegi Inglise pank on selles mõttes kõige klassikalisem, sellepärast, et Inglise pank on kõige puhtam. Inglise pank on klassikaline, see ongi esimene keskpank üldse klassikalis mõttes. Ja, ja inglise panka intressipoliitika on nüüd selles mõttes makromajanduslikult minu arvates kõige puhtam. Sest nendel ei ole neid, neid mõtteid üldse, ei, mis on Amerikastel isegi rääkimata, nendest, mis on üle enda Euroopa.
1: Minu tekib siin selline väike vastuole sinu juttu kuulates, et esiteks just kui arvestades seda julgeoleku kriisi, Ja seda välja vaadata, et meil võibolla tekib järjekordne suur majandus kriis maailmas, no, kui suur või, või väike on ise küsimus ja, ja teiseks see inflatsioon on ikkagi kõrge, siis kas oleks õigem siis istuda rahas või oleks õigem omada varasid?
0: <laughs> Mill on nii, 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 nii <laughs> mul on tõesti mul on ka hästi pandlik vastus ja see vastus on selline, et, et tuleb a teha mõlemad ja see juures varade puhul istuda õigetes varades <laughs> aga see juures ma ei vaidan, väidan seda täiesti pragmaatilistel kaalutusel, mitte poliitilistel kaalutusel tegelikult ongi niimoodi noh, stagflatsioon on ju teoreetiline mudel On võimalik, et majanduskasv peatub, aga inflatsioon jätkub. Ja Jaapanis me nägime, 80. keskpaigasteks ole sisulist on meniv asi olnud, Kui juures riigi võlge kasvatati edasi, aga see oli sisevõlg samal ajal. Jälle on välis ja, ja see tekitab see oma omapärase olukorra, kus elada kannatab täiesti küll, ei ole midagi hullu, eks ole. Nii et ma, ma ütleks, et Euroopal on suur šants minna sama teed.
1: Aga mis need, mis need õiged varad siis on, mida omada Kas kinnisvara kuulub sinna ulka?
0: Ja paluks aadress ka ja, ja, ja kus võtti on, kus, kus Mattial võtti on. No tähendab, mina, mina ei tea selles mõttes, et no, ma arvan, et kinnisvara seisukohast, no ühe asja ma siiski ütlesin praegu juba üks üksi meie enda spetsi lokaalse spetsifikast tulenevalt, et no hüüriturg peaks natuke rohkem arenema see ei ole realistlik, et selles uues maailmas, kui eriti kui veel rahadrükk massiliselt jätkub, et, et selles sellises olukorras eh, nii öelda võimekus kasvatada turgu läbi eh, omandi omandamise kinnisvaras et see kasvaks.
2: Aga see on ju vesi siis institüütsionaalsetele investitele suurtele üribõi ja, ja muidugi, ja
0: muidugi, see, see on tõenäolisem, see on tõenäolisem. Aga ei ole välistatud jälle, et teistpidi jällegi, kui inflatsioon kaua kestab, siis jällegi see defensiivne loogika on jällegi alati olnud klassikaliselt kinisvara kasuks, kuna üritatakse sisuliselt ju kinisvara kaudu maandada tuleviku inflatsiooni iga seotud riske, et see on jälle teistpidi. No, kui suur see proportsioon tekib, see on nüüd küll mitte miljoni vaid miljardite küsimus ja seda nuputavad selle küsimuse kallal ka kõik keskpangad ja kõik, kõikide maailma kõige tähtsamate majade, kõige tähtsamad analüütikud. Keegi ei oska öelda. Igal ühel oma väike spetsiifika, aga seda vastata ei oska. Mõlemad trendid on tõenäoliselt, aga veelkord mina arvan lihtsalt niimoodi, et võt, meil on siin üürimaja ja, ja, ja üks võimalik asi, aga, aga mitte ainult selle migratsiooniteema seos.
1: Kinnisvaranus jõukab äraklass, et seda kotti ei pane ja kuskile ja. välisriiki ei vii, kui nii on ohtun silmes. Et räägi, kui palju välisinvestoritele siin Eesti turul hakkab nüüd pärast seda Ukraina sõda tunduma, et äh, aise, see Venema on ikka päris ligidal, põhimõtteliselt äh, sealt üle narva tulla, et ma ikkagi müün oma asjad, äh, asjad siin maha pakin kokku ja lähen kodumale tagasi.
0: Me ei saa välistada, et eriti kui Vene pool hakkab pinged kruvima, mingil põhjusel, no see pinge kruvimine ei tähenda, kalvald ongi nagu mõtsin, aga see tähendab erinevad muid versioone, sest ta taab ju pikki piire pinget toida. Et see võib tekitada sellise, sellise suhtumist subjektiivselt paratamatult ja peale ka ma olen tegelikult nüüd jällegi vana inimene siin, et mina mäletan kolme raundi, kus on olnud niimoodi, kus on investoritel olnud korraks silmad ümmargused. Kus juures ei on mingid põhjust ja minu üles oli neile seletada, et seda ei ole. Aga see oli päris tõsine asi, kui ma näiteks, noh, omal ajal esimest ipot tegime, see oli üldse järekurs teine, Ansapank oli mingi kaks kuud ees, oli, oli Ipo, siis ma nägin seda esimest korda see on 95. aasta, eks ole, kaegu meelde, eks? See oli Tšetšenia seda ja nii edasi. Siis mul teine raund oli, nii kui tellimise peale oli kohe, oli Telekomipo, mis oli suur success mida ma vedasin, aga mis oli tegelikult, kui ma olin suurtes majades käimas New Yorkis ja Londonis, siis, siis ausalt öeldes, leidsin ainult ühe inimese, kes oli, noh, kell üldse silmad ei A Samas ma olin näiteks Sveitsis, kohtusin UBS-i pealikega, kes olid vene kaotanud poolest miljardit ühe päevaga. Toll hetke üks mees, pooldes miljardit neid oli seal mitu, eks ole. Siis, siis noh, nendel olid pool seitse oomikul väidetaval siis mul oli neli kohta vaja jõuda veel Londonisse ja Saksamal käi ja siis oli nagu väga vara oli see omikusöög. Siis neil olid klaasistunud pilgud eks ole. Ja nad ei tulki. Ja nii edasi. Nii et noh, sellist asju tuleb, tuleb nagu arvestada, et ka Irmul on teine kord suuremad silmad, kui asi väärt on. Ja siin, võt siin saab väga palju teha nüüd riik oma politikaga. Ja selle selgitustööga ja selle loogikaga ja selle usaldusväärsusega ja nende inimeste, kes seda teevad, seda tööd nende usaldusväärsusega. Siin ma kogu austuse juures nii-öelda erasektori võimekuse juurde, mul ei ole kahtluski sellest, aga ma tean seda täpselt omas käest, et ikka küsitakse, aga riik. Ja siis sa pead olema võimeline vastama. Aga kui sa oled ilma paguniteta, siis selle vastuse nii-öelda turuväärtus on natkne madalam. Peaks olema ka kõikidel pagunitega inimestel see võimekus ja sellepärast ma pean eriti oluliseks, et meil valitsuses eelkõige oleks inimesed, kelle on see võimekus olemas, kelle silm särab, kes on usaldusväärsed, see on täpselt nagu, nagu startuppides, eks ole, investori poolt vaadates, kui silm ära pole mõtet, mõtletud, midagi teette võtta, Üks kõik kui hea idee, eks ole, siin on täpselt sama asi, kui silm ministril ei sära või riigi juhil mingisugusel tiptaseme või ta on nii olda, noh, ei oska vastat hakkab kokkutama või Siis ongi kohe tagasilööke.
2: No, siin, Siimu küsimus oli jätkuks tegelikult, kuna ma ise siin töötan, ja, ja, ja mul just oli eelmisel nädal oli olukord ühe, ühe kohaliku investoriga, kellega, kellega käisime siin suuremaid objekte vaatamas, et on vaja, on vaja oma jägu raha ära paigutada, mis ootab investeerimist, ja, ja, ja üks objekt tegelikult päris meeldis. Ja, ja see järgmisel päeval, pärast seda, kui, kui me olime rääkinud, Venema alustas öö, oma tegevust siis ta ütles, et tead, et paneme nüüd hõuldi peale korraks, et vaatame suveni, mis olukord toob ja, ja siis vaatame nagu edasi, et, noh, et, et inimesed nüüd on ka natukene nagu ongi lõhkise küna ees, et üks osa on nagu need, kes ütlevad, et ah, show must go on, et äh, paneme edasi ja, ja täpselt ma olen ka kuulnud seda seisukohta, et kui need Ukrainesi tuleb, siis pinda on vaja, siis on hea olla nagu valmis ja teine osa on need, kes ütlevad siis, et... Äh, et Friisivad ära ja ootavad, et, et mis nüüd saama hakkab, et kas innad kukuvad või, või, või kõik need asjad. Tegelikult siin ma ei tea, ei olegi õiget või oled vastu. No ei olegi,
0: no nii keerulistes situatsioonides ju tegelikult seda loomuliku arengu situatsiooni ju praegu ei ole. See, mis praegu meil on tekitanud turbulentsi, on ju tegelikult ebaloomuliku arengu Me võime arutada, et see on loomulik poliitilist mingitel põhjustel, aga ta on ju majandusseisugust ebaloomulik areng. Ja selles mõttes ta lööb kõik kaardid sassi. Nii et ma arvan, et, noh, et siin peabki sellega natuke või nagu valmis olema. Mida aga ma julgen arvata on see ka veel et vaat, Eesti kinnisvara sektoris on väga kindel segment on olnud tegelikult vene raha põhina. Sellega on juhts mõneks aegs. Ehk siis nendele tähendab väga normaalseid inimesi isiklikult ka tean, et on normaalseid inimesi ei ole mingit biznes Putiniga või Putilisbiga millegiga. Ei loe. No. Lenda, või raiutakse lastud lendavad ja praegu on praegu kahjuks see staadium mõnda aega veel kestab. Ja see tähendab seda, et nüüd seda võimendust, mis meie, meie mail oli mõnda aega siin eriti teatud klassi klassikinisvarades, e e e kus tuli nagu sealt Venemalt põgenev raha. No kes Putini alt tegelikult põgene. Ta juba põgeneb Putinist teemale. On, siis nüüd sellega on väga tükka aega väga suuri probleeme ja see tegelikult vähendab nii-öelda survet.
1: Aga mul on selline vahe küsimus siia Natukene põik on tagasi, sa ütlesid, et neid Ukraina tuleviku variante paar tükki on. Aga minu, minu küsimus kinnisvara huvilisena on see, et oletame nüüd, tekitatakse see, kuidas seda nimetatakse föderaalne? Föderati, jah. Ja, see Ukraina on nii-öelda föderaalne vabariik või mis iganes. Et, kuidas seal kinnisvara omanikel elu muutub? Mis moodi see omandi struktuur muutub?
0: Noh, seal on nagu. <laughs> jah, kuidas? Tähendab... No, ma ei tahtnud otse küsida, kui, kui Venema valutab kui... Eesti ära. Et Andreil Eesti on Kiljevis
2: korter ja nüüd uh, muudetakse seda riigivõim vahetub kõik asjad, uh, mis sellest omandist saab siis?
0: Üldine reegel on krimis ära tõstetud. Sellel on midagi arutuda. Tähendab Aga seda veel omakorda segab veel natukene see... No, mis krimis toimus küsimahel no, kõikid? Kohe räägin, Tähendab, seda veel segab ka oligarhid. Oligarkid. oligarkid ja Ukrainas on oligarhid ja suured nii-öelda maensgruppe Ehk siis tegelikult minu nagu konseptuaalne lähenemine on selline, et kui jääb võim, siis see on, see on omand ümber jagamine automaatselt. Seal ei seda arutada midagi. See on ajalooliselt sisse programmeeritud. Vene ajalugu on minu lemmik. Ma võin teile loengud pidada, isegi mitme päevaseid. Nii et olen isegi teinud mõnda asjad küll majanduskallakuga. Nii, nii et tegelikult see on nüüd paratamatus, Kuidas see täpselt hakkab väljenduma, hakkab veel sõltuma ja nüüd Krimi juurde tagastules. Krim oli nii -öelda trial. Siis krimid raial on selline, et praktis kogu krimi see subtroopiline rannik on tänaseks ümber jagatud. Mõned tükid jääti kohalikele bandiitidel, kes praegu esindavad riigi võimusel, veel natukene esindavad, peaaegu mitte enam. Ja midagi on seal sõja veel, aga kõik ülehenu on ümber jagatud. Ja alates Putini ringist isiklikult, kuni seal keskpärasse oma selskonnani välja. Kõik, mis seal on ja mida sinna saab teha,
2: siis käib motiveerimiseks. Et...
0: Ei, mida ainult motiveerimiseks, see on ka stiil, see on see, on see mis on see ajalooline vihje oli seal, on, on nad Ja kuna seal on neid gruppiu nii palju ja kuna Venema samal ajal satub ka olukorda, kus tal nagu nagu väljamineku võimalusi, mis enne olid, et villad antiibiseks ole, võivad tagant ära kukkuda, midagi küll teha, siis tuleb kenad kohad leida lähemalt, eks ole? Ja, ja, ja see on nüüd kindel, et sellisel juhul läheb Ukrainas täpselt samuti ümber jagamiseks ja nüüd, miks ma oligarhi nimetasin, sellepärast, et seal vastas on, eks ole, no nii-öelda, lihtsamad vastased, kelle käest ära võtta midagi, mis iganes stiilis. Ja keerulisemad, eks ole. No näiteks Tõnispaltsi kuulsusrikkas epopea, kus talt võeti, eks ole, asjad ära, sellepärast, et seal oli võimalik mängida sellega, et vene sõjaväe asi oli seotud. Sõjavägi siis ei tohi midagi olla ja võeti ära eks. Sisulest konfiskeeriti seal 10 miljonit. Suurusjärgus võibolla rohkem kiega ma ei tea, ma pole tõnise kest küsinud, aga ma arvan, et ta ei väga valusalt õppetunni, aga see on tegelikult klassika Venemaal. Ma võin tõi palju näite, et Ma töötasin kunagi pak terminalis mis oli hollandlastega kaas see firma, kus, kus nendel oli terminal ka Linigradi oblastis. Tegu on maailma suurima Independent Storage Logistics Facilityga. Üldse. Noh. Ja, ja, ja nende terminal, mille nad tegelikult olid võtnud, noh, mingi vana Vene, vene mereväe viletseisus nafta baas, mille nad tegid prillikiviks ja kõik töötas ja see võeti nii lihtsalt käest ära. Ühel ajal päeval tuli dekreet, et on sõjave piiri, sõjave kõrval asuvad objektid, on see, see riigi omad ja jutul. Nii et noh, sellised asjad Venemal toimub pidevalt nii et seda hakkab ka Ukrainas juhtuma, aga teine pool on see, et vaat, Ukrainas on ju ka oligarhid. Nad on väiksemad olikarkid, aga nad on ka olemas. Ja noh, nende käes on Ukrainas märkimisväärseid objekte. Ja, ja noh, ütleme niimoodi, et nad ka sisuliselt on mitmed suuret tõestuslinnad. Ukrainas on sisulist oligarhide juhitavad ja need asi. Ja noh, kui nende kallale minnakse, kuidas siis see hakkab välja nägema. Aga see, et minnakse, see on kindel seda isegi maksa arvata. Põhjus, miks oligarhid hakkasid 2014 vastu venelastele. Miks neil ei õnnestunud see plaan esimese ringiga, sest siis nad nii suure sõjaga ei olnud valmis peale minema Origi sellepärast, et oligarhid said aru, et neilt võetakse siis see kõik vara lõpuks ära, parem on siis ikkagi vastu hakata ja siis nad hakkasid finantseerima. Nii-öelda neid padaljone ja vabatahtlikke need edasi ja panid ikka omalt poolt ka ikka päris korraliku panuse vastu. Ja sellepärast nad jällegi ossid endale indulgentsiga mitmeks aastaks edaspidiseks. Noh nüüd on siis see aeg ka läbi ja nad saavad sellest suurepäraselt aru.
1: Okei, nii-öelda suured objektid ja siis see ilus rannik jagatakse ümber, aga nii-öelda suvaline korter kuskil Harkivis üheksakordses majas
0: läheb ka? Ei, ei. Sellega on jällegi krim jällegi trajal selles mõttes täpselt, mis nad nõudsid. Võeti vastu kohe kiiresti regulatsioon, et sa pead ümber registreerima. Noh, näiteks Mikkel Diks on sellest avalikult rääkinud, et tema isend ümber ta ei ümber registreerida, lastud ümber registreerida. Noh, seal saab mängida natukene. Aga üldiselt, noh, põhimõtteliselt on niimoodi, et sul on korter. Ja sul on seal no, mingisugusel kujul on ta ikka vormistatud kuskil. Aga kui ei ole, ei ole tähtis. Sa lähed sinna tõestada, et sa oled seal elanud ja vormistatakse sinu veel ümber. See on küll täiendav kontrollivahend ja mõnikord tekivad eksessid. Kui midagi jälle head liiga on, siis võidakse sul seal koheks taha ajada. Aga, aga muidu põhimõtteliselt see ei ole. No. Mis
2: see laenumõistis tähendab? No laenurisk on ju väga kõrge. Ma mõtlen, et, et sellel, sul ongi seal harkivis kortere vastatud, sa võid sellel nüüd ümberregistreerima siia maani, sul oli seal mingi laen ja, ja hypoteeki asjad, et, et kui nüüd toimub see ümber jagamine või ümber registreerimine, siis, siis enam laenumaks me ei pea. Ja
0: Aus vastus on, et see sõltub lahendusest. Kui vastav laenuandja jääb töötama sellele teritoriumile, siis kindlasti midagi andaks ei anta. Võib isegi asi alvemaks minna, kui venelastel näiteks sanktsioonidõttu on kogu nii-öelda krediteerimise politika olulist kallima. Tasemal. Ja kui on, kui ei jää, kui ei jää, võt siis võidakse seda teha. Ehk siis lihtsamalt öeldes, kui, kui mingi pankiks, X, pank näiteks, Ukraina puhul suurim, kui, kui ta näiteks jääb nii-öelda läänepoolele poolele ja vene poolele ei tööta, mis on väga suure nii, siis sellisel juhul, no siis öeldakse, et no siis on nende probleem, eks ole, siis nad las nad keeravad kahjumisse selle. Nii Aga... et see on väga erinev.
1: Aga kui otsene sõjategevus lõpeb, mis juhtub seal Ukraina kinnisvara
0: Turuga? Venelaste kontrolli oleval alal kõik arendus ja ehitus, mis on uus või taastamine läheb ainult teatud soodustatud suhtumisega majandusuvi gruppide kätte. On, et seal Rottenbergid või mitte ei olegi tähtis, need oled ka väiksemat Venna olla, aga see läheb kõik siin. Ja
1: kui sa oled ideoloogiliselt õige mees. Ei isegi
0: mitte seda. Ei pea olema ideoloogiliselt. Sa võid arvata kodus köögis, mida ei arvates Putinist ja tema võimust, sa ei tohi seda välja näidata ja sul peab olema käsi sees võimude juures ja soositud mingil kujul. Ja Venemaal on selline kohort, neid on kolm taset. Selliseid firmasid on hästi suured ja nii-öelda Putin isiklikud sõbrad, neid ei tohi üldse keegi puutuda. Siis on teine tase kelle puhul on teine kord ümber jagamine käib, no näiteks vähe teatud asi Eestis kõik, mis seondus endise Venerauta juhtkonaga ja nüüd juba ka järgmise Venerauta juhtkunaga, kõik nende nii-öelda tugisüsteemid, kus, kuhu rahapumbate ehitus, tohutad rahad ju rautale ehitus. Need on kõik ümber jagatud praegu Rottenbergidel. Nii et noh, see asjad toimuvad, aga. Aga, aga ja siis on kolmas tase, kes on siis üks väiksemate ülemuste sõbrad või nende esindajad. Väga tihti on Venemaal ka niimoodi, et riigiesindajad on kaas omanikud, et mitte öelda võtmekontrolli omanikud. Ja, ja, ja nende kätte läheb see kõik, see kõik mängitakse neile. Ja siis võib olla antakse peoga siis kellegile veel kohalikule, kes kola on. Aga noh, väljast tuuaks ant no kaud. Mitte mingil juhul ei lasta tegelikult meie poti juurde, ehk tegelikult noh, rahateenimise koht ikka põhilist on ikka see omade peab olema, see on klassika.
1: Aga kui me taas võtame selle vaate selle nii-öelda väikse ukrainlase juurde, kellel ongi see üks korter, harkivis, üheksakortses majas, tema tahab seda müüa mis moodi, kas nii-öelda meile loogilisena tunduv kinnisvara turg sellises olukorras ikkagi toimib või ei toimi, mis on need hinnad?
0: No, eks ikka toimib, noh, ega tegelikult ju Venemal on ju ka kinnisvara turk ka praegu ja on ka tulevikus. Ja noh, Venemal ju ei, ei müüda, eks on, meil on tihti peale müüakse objekti, mis on, eks ole, nii-öelda, kinnistusraamatus objekt. Venemal müüakse isegi kasutusõigusi, kui vaja. Et see, ja nõgude ajal muudis kasutusõigust ja vahetati ka. Ja ka praegu, kui te lööte venelehed lahti Venemal praegu, noh, ja Ukrainas ka muuses. Ei ole sugu, kõik ka müügi ja on ka näiteks vahetan. Vahetan kaks kahe toalise kolme toalise vastu juurde maksuga.
2: aga siin on sellepärast kus need tulevad Eestis on ka kuskil uuste peal kuulutus ja see tahan vahetada, et see on, ja ja ajast... see on sellest
0: ajast. üle on sellest ajast see täitsa toimib, see on täitsa oma, et turg. See ei ole klassikaline parter isegi, see on sega, sega variant pasaar, aga no, põhimõtteliselt see on võimalik ja see läheb täpselt samamoodi edas, mis, mis vahet on? Ja ka Ukrainas on praegu ka niimoodi. Ei ole päris nii, et ainult müüakse nii-öelda meie mõistes kinnisvaralist. Vara, Üldsegi mitte. Nii et see, selles mõttes seda nad ei tunneta vahet, aga tunnetavad vahet muuseks ole. no uue omandamisel on probleem, kõik on keerulisem, selle omandi kindluses on probleem, eks ole. Ja ka müügi puhul, no sa ei tea kunagi, eks ole, mis, 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 millega sind võidakse veel üllatada. Noh, jällegi krimineited, eks ole väga paljudel puhkudel kasutad ümberregistreerimist selleks, et selekteerida välja apetiitsimad objektid ja nende puhul mitte lasta ümberregistreerida.
1: No, mulle Eks? tundub, et päris suur probleem saab olema, kui nüüd juhtub see halb senaarium et, ja sa ütled, et seal miljonid ukrainlased. Mida me Euroopa Liidus ametlikult? Et, see ju tähendab seda, et elamispindu jääb, jääb vabaks, Midugi. jääb tühjaks ja Midugi. see toob hinna alla ja kõik, et selles mõttes ikkagi see vara väärtus oluliselt langeb.
0: No aga jällegi, kusteks ole, ega meil maksa endale ka ilusioone teha. Tähendab, see kõik, mis sa praegu räägid, on põhiliselt ikkagi suurlinnade ja keskuste tema. Lähendab, noh, seda kõike me ei näe. Me seal näeme. ei olegi varal väärtus. No, noh, jah, see väärtus on praktist olematu. Suur linnades ja eksklusiivsem vara puhul, jah, aga see, see võib olla tõsi. Aga see on, see on noh, üks osa ainult ja see on tõenäoliselt ikkagi väga proportsioonis võibolla 10%, mitte rohkem. Nii et ei ole väga, väga selline vikerkaareline, see, see, see selles mõttes ka kinnisvara turu jaoks seal toimub. Ainukene, kes võidavad on nii-öelda osalevad osalavad ehitajad. Ja need, nagu ma ütlesin, saavad olema venekontrollial. Väga morbiidseks läks see lõppi. Ei ole morbiidne, see on, see on, see on tegelik elu, noh, selles mõttes, et see, me, me, me ei peaks ju ennast petma, noh. ja, ja minu on õiglane öelda, et, et meile see põhiliselt see Ukrainaga seotud kriis lööb läbi sellise võimalikku hirmu või teatud ebakindluse faktori investorite poole peal. Plus lööb läbi panganduse Seoses sellega, et meil läheb, äh, äh, nii-öelda, kinnisvara jaoks läheb raha kallimaks objektiivistel põhjustel, mis meist ei ole nii. tegelikult. Kõik muu jääb ikka paika, mis selles mõttes ei, ei ole nagu, 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 mingit dramaatist muudatust. Ukraina puhul väga paljud asjad isegi jäävad ka paika, aga mõjud on suuremad.
1: Kas meil jäi täna midagi puudutamata seoses, kas siis Eesti või, või lähipiirkonna kinnisvara turuga, mida, mida sa tahaksid rääkida?
0: No, ma ei tea, kas, 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 kas on midagi võib-olla ega siis no, tegelikult ma ütleks optimistlikku noodi peal nagu lõpuks, et, et ega siis kõikides kriisiperioodides lebi ajal on enam vähem inimest käitunud kahte moodi. Ühed on otsinud just nimelt Refügi, ehk siis-öelda, kindlust ja, ja teatud mõttes just nimelt, landbankingus kinnisvarasin edasi, siis, kui nad on lootnud, et nii-öelda keskkonnas muudatused, mitte poliitilis võimu, vaid juriidilises ja elukorralikus keskkonnas muudatust ei ole dramaatilist. Ja, ja teised on ikka olnud niivõrd palju nii olda hirmul või kartuses, et nad on siis pigem püüdnud selle nii olda muutuse eest kuidagi põgeneda. Nii et tegelikult ongi nüüd küsimus meiseks ole, kui kindlad me oleme selles, et tegelikult need keskkonnatingimust ei muutu või mitte. Ukraaljastel seda valikut väga palju ei ole, neil muutub. Meil õnneks on teine olukord. Me oleme ikka, tegelikult ikka juba hästi on meil läinud. Olles selles et nendes protseetis, et ülepea sees omal ajal võin kinnitada, et ei ole midagi äbeneda, meil on ikka kurad hästi läinud. Ma leidsin oma vana kõne 92. aasta, ma olin kaitseministri ülesandades, 92. aasta algus pidasin Soome sõjakoolis konverentsil kõne. Ja küsimus oli, kas Eesti saab Natosse. Ja ma tunnistan ausalt, et mina ei uskunud. Mina ütlesin, et ei saa. 92. jaanuar, et ei saa et NATOs meid ei võeta, Euroopaliitu võidakse võtta ja NATOs ei et me ei pea, ei see, jääme mingisse neutraalsuse limbosse. Ja, ja, ja siis tundus see kõike asjalust tolle hetkel arvestades õige hinnang. Ei ole mina käbeneda. Aga vaata, kuidas elupööraseks ole. Ja nüüd on opis soomlast need, kes ütlevad, et miks nad enu omal ajal seda ei teinud ja nüüd, miks nad seda tahavad teha. Aga me oleme juba seal kohal.
1: Aga ma küsin käest lõpetuseks seda ka, et mis on sinu kõige realistlikum hinnang, kuidas nii-öelda terav ja akuutne konflikt seal Ukrainas lõpu saab ja mis on see ajamäärus, millal seda võiks oodata?
0: See sõltub sellest, et kas praegu see offensiiv, mis hetkel algas, kus siis Venest võtsid kasutusele teise ründ ešeloni, natuke parema tehnikaga, natuke paremini ettevalmistatud mestega, sest esimeses saadsid nad lahingusse tegelikult salagad, kes noh, Kauri liha. Jah. Kauri liha, Teades, et noh, saavad mingisuguse löögi ja, ja, ja nendest ei ole kahju. Siis nüüd saadetakse profimad inimesed, nad on rohkem aru saanud ukrainlaste kaitsetaktikast ja nad üritavad nagu rohkem ära kasutada oma eeliseid targemalt kui siiani, teiseks jõhkramalt kui siiani näha on juba, et kasutatakse neid relvi, mida enne ei kasutatud, avalikult juba irmutamise strategia on kasutusele võetud elanikonna ja inimeste strategia, ja irmutamine ka võitlete strategia, strategia. noh, järgmisena on veel jõhkram terror võimalik, kui nad ei saavut endale soovituteks ole nii, et no, ja, ja siis loodetakse ikkagi lõpuks suruda maha ja teasev, et aratiivne minimum miinimum teispolt neprid ja oblastid kõik enda kätte ja siis Lääneosa jääb siis nii-öelda Ukraina, Ukrainaks klassikalises mõttes. See on nii-öelda halb senaarium. See võtab teoreetist ja see sõltub sellest nüüd viimase ütleme, nädala jooksul toimuvate praegu selle eelseisva nädala jooksul toimuvatest lahingute tulemustest. Kui hästi Ukrainas suudad vastu panna, kui kiiresti see abi hakkab mõju avaldama, mida praegu on läksel valmis andma ja, ja, ja sealt edasi siis see harknemine. Kui see negatiivne senaarium et ei jõuta, ei suudeta, ei, ei avalda mõju, siis on see, mis ma praegu rääkisin. Teine variant on siis see, et see hakkab mõjuma. Nädal peetakse veel vastu ja sealt edasi on juba kõik võimalikud. See, see on juba Vietnami sõjavariant. Ameerikiste totaalne üleoleki ometi Parisi kõnelused ja täielik välju tõmbumine. Eks on. Ja, me oleme seda 1973. aastal ka näinud. nii et Kõik on võimalik. Aga
1: aga mul, aga... mulle tundub, et Putinil ei ole seda varianti, et see täielik välja tõmbumine, see oleks tema nii on ta poliitiline surm.
0: Jah, karta on. See surm võiks enne kui poliitiline saabuda päris surm. Aga see no, me ei teda vist
2: ei ole loota. Ei nüüd. ole,
0: ei ole. Juba eks see punkris istumine ei ole olnud üldsegi ainult selle viiruse pärast, millest tavalist räägitakse. Tal on olnud ja ta on kartnud enda pärast. Ja viimase aasta jooksul on päris mitmed isikud, kes on temale olnud kas lähedest või tema ümbruskonnas teenindajad või kaitsjad valvorid ja need on kõik salapäraselt surnud, nii et seal on mingisugune protsessid käinud, millest me midagi ei tea. Nii et ta on ikka mures enda pärast väga. Ta on sellest hoolitsinud, istub praegu uurelites. Uureli bunkris, mis on siis viimase päeva bunker, aga põhjus on just selles, et kui Moskva, Sochi ja teised residentsid on kõik liiga accessible, liiga, liiga, liiga palju inimesi on sellega seotud, teenindajad liiga lähedal, igastele keskustele ja nii edas, siis seal ollakse mäe eest täiesti sellise olukorras, kus no, seal on ülikontrollitud ja üli kaug ja üli vähese ulgaga, juurde pääsu ulga inimeste kogum, kes tema ümber on, seal on julgem olla, nii et ta kardab enda pärast fakt. Aga noh, see tähendab ka ütlesi seda, et ka sinna keegi ka juurde ei pääse. Ja ma võin nüüd ka seda, mis ma olen nüüd juba jõudnud välja öelda, et miks tal kiire on. Ja miks ma kardan, et ta kasutab nii-öelda võimalikult jõhkret varianti ukrainlaste maa ja nendelt nii-öelda sõjas piltlikult võidu saavutamiseks iga innast ja miks see nädal ongi oluline. Selle pärast, et, et kui vaadata ajatabelit siis see föderatiivne vabarik ja kõik see plaan, mis venelastel on kogu aeg olnud ja mis nad nüüd üritavad jõuga realiseerida selle plaani teostamiseks, pikki jutt see kaldub, aga selle uskugi mind tehniline teostamine ei piirdu ainult sellega, mis juhtub kohe, võid sellega, mis sellele järgneb ja kogu see tükkel kokku võtab aega umbes pool aastat see on täiesti paratamat, nad tavad referendumit nad tavad valimisi teha seal no, nagu krimmist, pe pe petuvalimise kõik aikase, kõik kokku, administratsioonid paikase, kõik see võtab aega kuni pool aastat, pool aastat ja veebruaris pool aastat panem otse me saame praktiliselt selle aja, kui ta saab 70 ja muuses 7. oktober on 70 ja äh, Putinil ja, ja, ja mulle tundub, et ka see Nõukog-liidu sajas aastapäev, Nõukog-Lidu loomise ajas aastapäev mis on 29. detsembril On ka veel üks asi, mis silmas pidada, sest Kremlis on sümbolistikal on üli suur tähendus, üli suur, me ei anna endal aru kui võrd, müstikad nad seal on, nii nagu olid natsid müstikud, täpselt samamoodi. Tegu ongi ju sisulust natsidaga lihtsalt teise sildi, ale, teise keelega.
2: Ma lihtsalt siia meie kuule, et tele tahan öelda, et kui Raiva rääksid järgmised nädalaega nüüd määrab ära, siis saade läheb üles peaaegu nädal hiljem peale salvestust
0: no siis see nädal ongi otsustav mida, no, mida tegelikult me ei näe
1: mul oli tegelikult slaan välja pakkuda et võib olla erand korras paneme selle saate juba salvestuspäeva järgsel päeval välja ja siis jätame ühe esmaspäeva lihtsalt vahele
0: okei
2: okay, see on ka hea mõte et praegu see on nii aktuaalne et, et, jah.
1: Ja et ütleme siis välja et saade on salvestatud esimene märts on tõne. esimene märts ja ehk siis välja päevaga võrreldes eile ja siis üsna, üsna päevaga on info
2: Aga igal juhul suur tänu selle tulemast, et ma ütlen, et nii huvitav kuulata, nii raske teema ja, 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 ja nagu no, nii emotsionaalselt kui üldse nagu, et, et ikka paneb elu peale mõtlema ja, ja tuleviku peale mõtlema ja, aga, aga sind on nii huvitav kuulata alati, et, et võiks vabalt teise samas, saate veel teha, aga, aga ma loodan, et, et siin need inimesed, kes on siis kas väga hirmul olnud või, või kuidagi teadmatuses, et mida siis nagu edasi teha, et said mingid vastused oma hirmudele ja küsimustele, mida olid.
1: Aga mul lõpetuseks hästi lühike küsimus lühike vastus, mida üks meie sugune tavaline Eesti inimene peaks tegema, et mitte liiga paanikasse minna ja siis võibolla kuidagi siis Ukrainat ka aidata omal väiksel moeld?
0: Kaks asja. Esiteks, esiteks peaks mõtlema selles mõttes, et elu läheb igal juhul edasi. Nagu mõtlesin, siis see kõige halvem variant Armagedon ja igal juhul ära, eks ole? Ja, ja see annab teatud ingerahu kohe. Ja asja ajada nii hästi nagu oskad, mida sa oled siia osanud ja teinud. Ja mis puudutab abistamise, siis abistamise mõttes on kõike, kõik on vaja. Praegu väga intensiivselt abistatakse meditsiiniliste ja igaste muude asjadega. On vaja abistada, kui inimesed siia hakkavad jõudma Ukrainast. On vaja abistada relvadega. On hakkanud inimesed sinna tilkuma läne poole pealt ka lausaotse sõdima, mitte antukrainased ka teiste rahvaste esindajad. Kõik variantid on inimesest endast kinni, mida ta otsustab, mida ta teha tahab, aga fakt on see, et Ukrainas on tegelikult, kahju seda öelda, nad kannatavad selle nimel tohutult, aga ne, seal on tegelikult meie kaitse rinne.
2: Terega on aru väga hea lõpetada. Just, et
1: antke oma vanus siis ja kohtume järgmistes saadetes. Aitäh, see
2: ole
0: Saadet toetab EstateKuru, Mandri Euroopa suurim kinnisvaraga tagatud laenude investeerimisplatvorm. Liituga sina enam kui saa 10 000 EstateKuru investoriga ja saad lähitulevikus oma investeeringutelt rahuliku südamega stabiilset tulunautida. Vaata lisa estatekuru.co.